0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
1: Heute mit Lenka Katja Kova von VUGA. Viel Spaß! Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Seit 2018 darf ich hier Tolle Expertinnen interviewen zur Zukunft der Arbeit und dabei schauen wir in verschiedene Branchen hinein. Ich bin selber Vater von drei Töchtern, interessiere mich also ohnehin für die Zukunft und möchte gerne herausfinden, was wir heute schon dafür tun können, dass wir morgen eine menschenzentrierte Arbeitswelt vorfinden. Ich schaue gerne in verschiedene Branchen rein und heute sind wir in der Gaming-Branche und zwar mitten in Berlin bei VUGA. Wuga hat mit dem weltweit umsatzstärksten Wimmelbildspiel Junes Journey einen absoluten Erfolg gefeiert. Und wir schauen aber auch nach innen, denn die Erfolge, die wir im Außen haben, die kommen ja oft daher, dass es intern gut funktioniert. Und da schreibt man also Familienfreundlichkeit und auch Diversität extrem groß. Und eine Frau, die diese Kultur mitgeprägt hat und auch mitfördert, ist Lenka Kaczykowa, meine heutige Gästin, sie ist Vice President Operations, ein schöner Titel und ist maßgeblich verantwortlich für die Unternehmensentwicklung. WUGA ist insofern auch interessant, weil sie laut Leading Employees Deutschland zum dritten Mal in Folge zu den Top 1% der deutschen Arbeitgeber gehören. Mit einem Frauenanteil von 42% sticht das Unternehmen nicht nur in der Spielebranche heraus, im ja, 2016 waren es noch 21 Prozent. Im gesamten Recruiting-Prozess strebt Vuga danach, gleiche Chancen für alle zu realisieren. Vuga hat den sogenannten Gender-Bias-Decoder entwickelt, um in Stellenausschreibungen auf Formulierungen zu verzichten, die Frauen selbst unterbewusst von einer Bewerbung abschrecken könnten. Also darauf muss man auch erstmal kommen. Und wie... Lenka, das macht, wie sie arbeitet, wie sie überhaupt auch zu VUCA gekommen ist. Sie hat spannende Stationen bei großen Amerikanern vorher gehabt. Das werden wir heute herausfinden. Ein ganz tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man auch heraus. Und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Ja, und damit Moin und Hallo zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Lenka heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock heute.
0: Uh, vielen lieben Dank, Gabriel, und viele Grüße aus Berlin.
1: Du bist ja auch schon eine ganze Weile sogar in Berlin, wohnst da ja auch schon seit einer ganzen Weile. Seit wann bist du in der Stadt?
0: Das stimmt. Ich bin ja in Berlin schon seit 2012, also noch uh, in den Jahren, wo man uh, eine Wohnung uh, sehr billig <lacht> kriegen konnte. <Ja. lacht> das da Genau, das war ein ganz, andere, ganz anderes Berlin, ganz andere Stadt. Aber viele Sachen ändern sich ja äh, auch nicht. Und Berlin hat ja auch immer noch dieselbe Charme in, in vieler Hinsicht, wie es vorher war, vor, vor den zehn Jahren.
1: Bist du denn auch schon so ein bisschen rumgekommen in Berlin oder bist du immer so in eine Ecke geblieben?
0: Ich glaube, das ist sehr berlinerisch. Vielleicht aber, wenn man irgendwie in einem Kiez äh, einen Heim findet, dann ist es halt das. Und mhm. in meinem Fall ist es auch nicht anders gewesen. Ich bin in Weißensee, bleibe in Weißensee. <lacht> und es passt auch gut so.
1: Sehr schön. Ja, äh Lenka, ich bin ja Vater von drei Kindern und bin meine mittlere Tochter, die Mathilda, schon so ein bisschen ein, auch in diesem Podcast. Die spricht dann manchmal das Intro und stellt dann die Gäste kurz vor. Und ich bitte meine Gäste im Gegenzug, also dich dann jetzt auch, Könntest du mal der Mathilda, die ist neun Jahre alt, erklären, was du so tust?
0: Ja, ich versuche mein Bestes. Also, liebe Mathilda, ich bin Lenka. Lenka Kaczykowa ist mein Nachname, also wie du wahrscheinlich schon von dem Nachnamen und meinem Akzent hören kannst. Ich komme nicht aus Deutschland, habe Deutsch aber fleißig in der Schule gelernt das sollte man mit den Sprachen machen. Und bei ähm, meinem Unternehmen, bei VUGA, arbeiten wir an Spielen. Das heißt, dass unsere Spieler, ähm, wenn sie halt fünf Minuten Zeit haben und jetzt kein Buch zum Lesen haben, können gerne ihr Mobil rausholen, sich äh, ein interessantes Spiel runterladen und dann ähm, halt mit diesem Spiel agieren und viel Spaß dabei haben und das ist etwas, wo ja wo wo sich wo sie viele unserer Mitarbeiter daran beteiligen um, und ich glaube, die Ergebnisse sind auch ganz toll, unsere Spiele sind auch ganz populär, also ich möchte auch gerne jeden und auch die Mathilde einladen, sich unsere Spiele einfach anzuschauen. Ich glaube, sie sind, viel, sie sind lustig, sie sind spannend, sie machen Spaß, das machen wir als Unternehmen.
1: Unsere Kinder lieben ja Spiele, die... Sind die ganze Zeit eigentlich unterwegs, äh, sowohl am Smartphone als auch auf dem Tablet. Äh, Gesellschaftsspiele ein bisschen weniger, aber manchmal auch noch. Ich finde es auch toll, wenn Erwachsene weiterhin spielen. Und auch in der Arbeitswelt erkennen wir immer mehr Gamification, ja auch manchmal in Apps, äh, in Anwendungen. Also das begegnet uns schon immer wieder. Wir wollen heute natürlich mal ein bisschen gucken, was ihr da macht, wie ihr das auch macht. Wollen dich aber am Anfang auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Es gibt immer so eine zweite Frage, die ich meinen Gästen und Gästinnen immer stelle. Da kannst du auch gerne mal spontan drauf antworten. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Ich würde wahrscheinlich sagen Hashtag Slowakei. Ich würde sagen Hashtag HR oder Personalabteilung. Ich würde sagen Hashtag Wuga, ganz bestimmt, weil ich unser Unternehmen total liebe. Und würde ich sagen Hashtag Entwicklung. Waren das vier? Ich glaube, das reicht.
1: <lacht> Gib uns doch gerne mal so ein Background. Wie bist du denn eigentlich auch nach Deutschland gekommen? Was hat dich so die ersten Jahre in deinem Berufsleben auch so interessiert?
0: Also ich habe eigentlich, also wie schon erwähnt, in der Slowakei bin ich geboren. Da habe ich auch auf einer deutschen Schule studiert. Ähm, dadurch bin ich äh, dann ganz zufällig, habe ich dann die Entscheidung getroffen, Germanistik zu studieren. Und dann habe ich mir gedacht, aber wo? Weil ich ja schon so gut Deutsch spreche. Wo könnte ich dann noch Germanistik studieren? Na, am besten eine tolle Stadt. Dann habe ich mich halt für Prag entschieden. Also in Prag habe ich dann studiert. Ich war ein sehr schlechter Student. Das heißt, es hat mir tatsächlich zehn Jahre gedauert, bis ich dann mein Studium zu Ende brachte. Und jetzt bin ich praktisch ein äh, ja, Master Germanist und Pädagoge. Mhm. Äh, da habe ich auch während meiner Studiumszeiten in einem Prager äh, Startup gearbeitet, später dann nach Irland umgezogen. Wie äh,
1: ist denn so diese die, äh, Startup-Szene eigentlich in, in und um Prag?
0: Ich glaube, weiß was ist wirklich schon ein paar Jahre her. Ne? Also ich glaube, ja, ja. inzwischen hat sich schon ganz, ganz viel geändert von der Kultur. Ich glaube, ist die tschechische oder slowakische Arbeitskultur auch doch noch ein bisschen anders. Also ich glaube, das Thema New Work sieht wahrscheinlich in in den Ländern östlicher von Deutschland ein bisschen anders aus. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, gibt uns noch ein paar Jahre und dann sind wir auch da, wo Deutschland im Moment ist. Also
1: ja, Deutschland braucht ja auch noch an vielen Stellen ein paar Jahre. Also,
0: das, das stimmt. Also ich würde wagen zu sagen, dass Internet wahrscheinlich in der Slowakei und Tschechien doch schon besser ist.
1: Ja, als in Deutschland. Ja gut, das ist so außerhalb der deutschen Städte auch äh, nicht so schwer. Da gibt es nämlich kein Internet. <lacht> <lacht> Oft.
0: Alles klar. Und dann aus Tschechien bin ich dann nach Irland umgezogen. Dann habe ich dann, wie man das halt in Irland so macht, in größeren Unternehmen gearbeitet, also Multinationals wie Ebay, Microsoft. Und aus Irland bin ich dann äh, direkt nach Deutschland gezogen, hier für diesen Job, äh, hier bei Wuga. Und in Bezug auf ähm, meinen Job jetzt im Moment bin ich ein VP Operations, das heißt, ähm, ich kümmere mich praktisch um drei Teams, das ist Personalabteilung oder HR oder People Team oder wie man das auch gerne nennt, Communications Team und Chief of Staff. Und diese Rolle ist eigentlich für mich auch relativ frisch. Ich glaube, jetzt bin ich seit neun Monaten in dieser Rolle. Vorher war ich ein HRer, also HR-Spezialist oder HR-Leader und ja, also ich kann wirklich nur dankbar sein, weil die zehn Jahre bei VUGA, der Grund, dass ich wirklich noch da bin, hat wirklich damit zu tun, dass ich da sehr coole Sachen erfahren konnte, sehen konnte, dass ich da wachsen könnte. Und natürlich, weil die Kultur und die Menschen auch so toll sind, dass es äh, sich wirklich ganz toll anfühlt, selbst nach zehn Jahren hier zu arbeiten und und weitermachen wollen. Ähm, also das wäre so mein Werdegang. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
1: Ja, danke. Du bist also wegen dem Job umgezogen. Das ja. ist ja heutzutage für viele gar nicht mehr erstrebenswert. Also auch jetzt nach den zwei, drei Jahren Corona. Ähm, nach der Zeit können sich ja viele auch einen Jobwechsel vorstellen, sagen mhm. Studien. Und viele haben sich daran gewöhnt, zu Hause zu arbeiten und schauen sich vielleicht um nach einem neuen Unternehmen, aber dann ganz gerne von zu Hause aus oder im Mix, so wie das bei mir ist. Ähm, wie groß war für dich der Schritt, umzuziehen? Du bist ja dann nicht nur zu einem neuen Unternehmen, sondern auch in dein neues Land, neue Stadt. Musstest du dir alles neu aufbauen? Ähm, war das leicht für dich oder schwer?
0: Also ich glaube, es hängt so viel von deinem Anfangspunkt an irgendwie. Ich glaube, ähm, ja, ich bin aus der Slowakei weggezogen in den späten 90ern Jahren und ich kann ganz ehrlich sein, da war natürlich meine Motivation sehr stark dadurch motiviert, dass ich natürlich ein besseres Leben sich für mich gewünscht habe. Deshalb äh, habe ich mich dann für Prag entschieden, auch als mein Studiumplatz, weil ich gedacht habe, das ist viel, äh, viel, viel offener, ähm, da ist die Welt viel näher dran als da, wo ich aus den Hohen Tatras, also ich war äh, tatsächlich so wie der Heidi in der Slowakei, <lacht> sehr nah an der Natur, nicht sehr nah an der Welt und das ist etwas, was ich so gestrebt habe als als Mensch und, oder wonach ich gestrebt habe als Mensch. Dann natürlich nach ein paar Jahren in Prag ähm, habe ich mir gedacht, ähm, naja, Irland ist jetzt eigentlich äh, nach dem EU-Eintritt sehr, sehr offen für ähm, professionelle Arbeitnehmer aus aus dem Osten und ich war ja eins von denen. Ich muss auch sagen, die Irländer sind auch super offen. Sie waren wirklich eine unter den ersten Ländern, wo sie gesagt haben, ja, Visa braucht man bei uns nicht. Wenn ihr etwas könnt, kommt einfach und wir finden Arbeit für euch. Und genau das habe ich für mich so versucht und ausprobiert. Und ähm, ich wollte natürlich auch. Ich, habe das so vom Fernsehen gekonnt, also dieses große Multinational, das heißt viele Leute, cooles Office, alles grau, alles Glas, man muss ein Kärtchen haben, das einen dann in die in die nächste Tür reinlässt und ich habe mir gedacht, ja, das scheint ein tolles Leben zu sein. Ich muss auch ehrlich sein, nach vier Jahren von sowas habe ich mir dann gedacht, naja, das Gebäude ist schön und das Kärtchen ist auch irgendwie cool, aber mit mit Menschen kommt man jetzt nicht so viel in Kontakt. Selbst selbst wenn man bei HR arbeitet, passiert alles irgendwie digital, telefonisch und, ähm, und über sechs Grenzen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich strebe ich jetzt nach irgendwas, wo ich tatsächlich mit Menschen menschlicher arbeiten könnte. Und ähm, aus dem großen, multi multinationalen, äh, kulturellen wollte ich auch etwas erleben, wo man einfach Spaß haben könnte. Und da habe ich natürlich, wie du es schon erwähnt hast, die Webseite von VUGA gesehen und habe gedacht, die war's, sowas kann man in, in Deutschland? <lacht> und, ähm, und habe mir dann sofort gedacht, ja, ich kenne die Sprache, ich, ich bin HR-Profi, genau, danach sucht man da. Und es scheint, in diesem Unternehmen kann man wirklich nah an dem Menschen sein. Also sehr gut verstehen, was, was die Menschen brauchen und, und dadurch, ähm, dadurch, äh, wert, wertgebendem Unternehmen. Und genau das war dann meine Motivation nach Deutschland umzuziehen. Also, es war wirklich immer relativ spontan, aber ich glaube aus einem guten Grund einfach, ähm, in der Tatsache, dass ich halt gedacht habe, es ist schon Zeit, den nächsten Schritt zu nehmen, weil das, was ich momentan professionell erlebe, stimuliert mich halt nicht mehr so und ich möchte etwas anderes.
1: Was hast du so bei eBay oder Microsoft gelernt, was dir heute noch wichtig ist?
0: Also ich glaube, bei eBay Microsoft habe ich wirklich gelernt, dass man als HRler wirklich als eine Businessperson auch denken muss. Ich glaube, einerseits denkt man sich, glaube ich, natürlich, besonders wenn man jung ist und mit Menschen arbeitet, das Wichtigste ist natürlich die menschliche Motivation, weil über die Menschen, durch die Menschen wird alles andere geschafft. Und so ist es auch wirklich großteils. Aber ich glaube, wenn man etwas in einem großen Unternehmen in Bezug auf, ähm, ja, wichtige Veränderungen zum Beispiel schaffen möchte, dann muss man aber auch verstehen, woran eigentlich die Leute, die außerhalb von HR arbeiten, arbeiten müssen, was denen wichtig ist, weil wenn man natürlich dann das ganze Business versteht, andere Menschen versteht, ihre Prioritäten, ihre Motivationen, dann ist es dann viel einfacher, die Sachen, die mit Menschen zu tun haben, auch durchzusetzen, weil man dann ganz einfach die Story bildet, wie das denn für das für das Business auch viel, viel besser wäre, wenn man nur mit Menschen so und so umgehen würde. Also das habe ich da tatsächlich gelernt. Es war eine harte Schule, aber auch eine, die ich nicht vergessen habe bis jetzt.
1: War denn der Schritt zu VUGA ein Karrieremove oder war es tatsächlich mehr dieses Thema, ich möchte mich jetzt auch persönlich einfach weiterentwickeln?
0: Also einerseits war es wirklich diese persönliche Weiterentwicklung, weil du kannst dir vorstellen, in einem großen Unternehmen äh, gibt es ganz viele Kontrollmechanismen, gibt es ähm, also die Prozesse sind schon mal sehr sehr wichtig. Das hat natürlich auch ihre Gründe. Ne? Man ja. man möchte auch natürlich dieselbe Erfahrung mit drei vier anderen Menschen, die dieselbe Arbeit machen haben. Das ist also die Konsistenz ist sehr wichtig. Deshalb die Prozesse. Äh, und ich glaube, ich habe wirklich nach einer Personalisierung und mehr Autonomie gestrebt, das ist natürlich in einem Multi-Unternehmen nicht so möglich wie in einem Unternehmen, in dem es 300 Mitarbeiter gibt und also das war wirklich meine meine größte Motivation, etwas alleine schaffen zu können außerhalb den Limitationen, die ein großes Unternehmen durch die Prozesse und so weiter und so fort äh, einem gibt, obwohl ich muss auch sagen, ich kenne sehr viele Menschen, die total glücklich sind, die ähm, in der Arbeit bei einem großen Unternehmen, weil sie die Prozesse, die Klarheit lieben uh, und die Transparenz auch. Und, und das verstehe ich auch sehr gut. Ich bin halt nicht der Mensch.
1: Ich habe auch schon verschiedene Organisationen kennenlernen dürfen von innen als Arbeitnehmer und kann das total nachvollziehen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man lernt in den großen Organisationen eben auch, wie große Dinge bewegt werden, große Projekte für große Kunden vielleicht und in den kleinen kann man manchmal mehr bewegen, hat aber auch mehr Verantwortung, ist es vielleicht auch stressiger, aber auf jeden Fall warst du schon einiges gewohnt und hast einiges gesehen äh, bei den Großen, bei den Amerikanern und dann musste du natürlich ein, ein Startup äh, wie Vuga mit sicherlich auch schon mal was vorweisen als Arbeitgeber. Wie war das so dein erster Eindruck, als du dann auch nach Berlin gekommen bist, dir die Büros angeschaut hast? Da hat sich bestimmt in den letzten Jahren auch nochmal wieder was entwickelt. Aber wie war so der, der Stand, als du da angefangen hast?
0: Als ich da angefangen habe, ich glaube, Wuga ging es extrem gut. Also die, die Büros, und ich glaube, das kann man wirklich in den Videos auch immer noch sehen, sind toll ausgestalten. Ähm, es sieht visuell sehr gut aus. Ich glaube, wenn man zum Beispiel ein Künstlerartig ist, der an Spielen arbeiten, ist es auch sehr wichtig für uns, dass man in einer Umgebung arbeitet, die wirklich sehr visuell stimulierend ist. Bei uns ist es auch so, es gibt tolle Küche, wo man natürlich viel von dem sozialen Leben von Huga erfahren kann. Das war natürlich bei eBay zum Beispiel nicht so. Da hat man sich eigenen Sandwich im Kaffee geholt und das war's. Und ich glaube, ich, ich hatte sofort dieses Gefühl gehabt, man würde alles für den Mitarbeiter machen. Also für mich war das absolut neu. Du kannst dir vorstellen, dass man bei einem großen Unternehmen zum Beispiel in September Pläne gemacht hat für das Wachstum für die nächsten 15 Monate. Bei VUGA, wenn man etwas gebraucht hatte, dann hat man das bekommen. Und es war fast keine Frage, ob man das braucht oder nicht. Wenn es Sinn macht, dann wird es halt gekauft, geschaffen. Und, und das war sehr wichtig. Und ich glaube, für einen HRer war es auch irgendwie ein eine sehr positive und motivierende erste Erfahrung, wenn der Founder, damals Jens Begemann oder, oder Philipp, der Co-Founder Philipp Möser, gesagt haben, ja, wenn man das braucht, dann macht man das, dann kauft man das, dann schafft man das. Ist nichts war ein Problem. Also für mich war das sehr neu, von dieser Frugalität des multinationalen amerikanischen Unternehmens zu kommen, in ein deutsches, das aber sehr äh, sehr offen ist, sehr gerne gibt, <lacht> sehr gerne schenkt. Also für mich war das wirklich eine große, große kulturelle Überraschung. Also das habe ich wirklich nicht, nicht erwartet. Und es war, es war toll.
1: Hast du denn vorher selber auch mit Spielen schon zu tun gehabt? Bist du eine Gamerin? Oder eine geworden?
0: Was <lacht> also, Ich bin keine Gamerin. Also ich, ich, habe mit, ich habe Tetris gespielt und wo ich noch viel, viel jünger war, natürlich so eine russische Version von den Spielen, die die Amerikaner hatten. Also sowas hatte ich. Äh, aber ansonsten bin ich keine Spielerin gewesen. Was ich aber jetzt gerne mache, zum Beispiel, wenn, ich wenn wir natürlich ein Spiel in in der Entwicklung haben oder wir haben natürlich ein Spiel, June's Journey, ich finde super toll. Ich, sp ich spiele das zweimal, dreimal in der Woche. Also morgen stehe ich halt auch und klicke mich durch, was es Neues gibt in dem Spiel. Es macht einfach Spaß, weil mir natürlich der Erfolg des Produkts sehr am Herzen liegt. Also mhm. ich bin kein mhm. Spieler, aber es freut mich unglaublich, dass man von der Produktperspektive etwas geschaffen hat, das selbst mich als Nichtspieler interessiert und ähm, weiß nicht, ob ich zehn Minuten von meinem Morgen gerne darin investiere, weil es einfach so gut gemacht wird. Ich glaube jetzt jeder, der mich hört, äh, gerne June's Journey installiert, aber so ist es wirklich. Also es ist ein wunderschön ausschauendes Spiel, wo man zig Sachen machen kann und mhm. die Zeit vergeht da unglaublich schnell. Ich glaube, es ist sehr gut gemacht. Also in dem Sinne bin ich, bin ich ein, ein Spieler.
1: Wir verlinken auf jeden Fall in den Show Notes auch nochmal eure Website. Dort kann man sich dann auch Videos anschauen, wie man bei euch arbeitet. Das sieht wirklich ganz toll aus, bunt und kreativ. Die Rolle des Büros ist aber natürlich auch nochmal eine interessante. In den letzten ein, zwei Jahren ist das Büro ja verlassen worden von vielen, die dann auch zu Hause gearbeitet haben und mittlerweile fragen sich viele Unternehmen, wie sie diese hybride Arbeitsweise gestalten. Gibt man den Leuten das vor? Kommt bitte zurück ins Büro oder sagt man macht, was ihr wollt oder legt man einen Tag in der Woche fest? Wie sieht es bei euch aus? Wie regelt ihr das oder überlasst ihr das den Mitarbeitenden? Was habt ihr da für einen Weg gefunden?
0: Also ich muss dir sagen, wir hatten Pläne, die haben wir dann verändert aufgrund des Feedbacks. Ähm, also zuerst, vor Corona natürlich, waren wir wirklich ein Unternehmen, das einen sehr, sehr großen Wert auf das Büro gelegt hab, hatte. Warum? Wie ich schon gesagt habe, wir haben Menschen aus 56 Ländern. Man ja. muss sich vorstellen, wenn wir jemanden aus Schweden, jemanden aus Argentinien, jemanden aus den USA holen. Sie sind da auf sich ganz alleine gestellt in Berlin, das immer nur ganz selten Englisch spricht. Also da werden deine Kollegen plötzlich von einem Tag zum anderen dein soziales Netzwerk, dein deine besten Freunde, deine Kollegen und dein Büro wird dein zweites Zuhause. So ist es einfach. Ansonsten hast du wirklich keinen um dich herum in dem neuen Land, in der neuen Stadt und und das war der eine Grund, warum für uns WUGA als Büro sehr, sehr wichtig war. Denn natürlich waren wir vor zehn Jahren auch noch eine viel, viel jüngere Generation. Ich glaube, wir sind ungefähr 28 Jahre alt äh, gewesen, wenn man jetzt äh, irgendwie so einen Durchschnitt in Bezug auf Alter äh, in Betracht nimmt. Also das war auch sehr wichtig. Nur man möchte auch sehr viel zusammen unternehmen, ausgehen und das hat man natürlich über Firma machen können. Wir hatten wirklich auch einen Event-Organizer, Eventmanager, der immer gesagt hat, lass uns mal hingehen, das machen, das war also super cool. Aber das Wichtige ist natürlich, wenn man kreativ arbeiten möchte, man kann natürlich nicht auf Freitag zwei Uhr nachmittags ein Meetings äh, ein Meeting in den Kalender äh, irgendwie posten und denken, ja, in den 60 Minuten haben wir dann ganz tolle Ideen, so passiert das nicht. Also das, dass man dann wirklich zusammen aneinander trifft und einfach auf den weiten Board äh, Ideen, vier, fünf Stunden Brain kann. Das ist etwas, was anderswo nicht so passieren kann. Das geht einfach nicht. Und das ist etwas, was uns auch sehr wehgetan hat in den Corona-Zeiten. Was war für uns natürlich sehr, sehr gut ist, dass, dass wir Mitarbeiter haben, auf die wir uns total verlassen können. Also jeder hat tatsächlich gearbeitet, gearbeitet, mehr als gewollt vielleicht, weil die Grenze zwischen dem Arbeitsleben und dem privaten Leben natürlich für alle von uns in den Corona-Zeiten plötzlich weg war. Also es wurde unglaublich viel geschaffen. Aber in Bezug auf neue Spiele zum Beispiel, da haben wir uns tatsächlich verspätet, weil wir die Zeit zusammen sehr vermisst haben. Und die zweite Sache, die uns auch sehr viel gekostet hatte, war, Tatsächlich denn, denn die Kost unserer Kultur. Dadurch, dass wir als Unternehmen plötzlich eine Hälfte von Mitarbeitern in den drei Jahren in der Corona-Zeiten, wo wir zu Hause waren, geheiert haben, diese aber nie die Chance hatten, andere Mitarbeiter treffen, mit denen sie halt keine digitalen Meetings hatten. Das bedeutet, das hat wirklich für die Kultur bedeutet, dass es plötzlich nicht so dieses Vertrauen gab. Plötzlich habe ich zum Beispiel nicht gesehen, dass sich die drei Menschen da in dem Meetingraum treffen, dass sie da etwas diskutieren, etwas, etwas brainstormen. Ich habe einfach nicht gewusst, wer was macht. Und dadurch hatten wir auch wirklich dieses Gefühl von Vertraulichkeit und vom Vertrauen verloren. Und das war dann problematisch, wenn wir den Mitarbeitern gesagt haben, ja, wir wollen jetzt alle zurück ins Büro kommen, zum Beispiel zweimal in der Woche. Mhm. Das war problematisch, weil, wie ich gesagt habe, viele von unseren Mitarbeitern haben das Büro in dieser Kapazität nie erlebt. Also die Frage, und eine sehr gute Frage, ja, warum ist Büro besser? Ich arbeite jetzt seit drei Jahren, wo ich bei WUGA angefangen habe, von zu Hause. Das, also ich, ich verstehe den Argument nicht. Also das mhm. war... Das war ja logisch, gut argumentiert natürlich. Und das zweite Problem war natürlich, wir haben jetzt Eltern, die eine ganz neue Realität erlebt haben oder Leute, die natürlich auch ihr Privatleben viel anders schätzen als vorher. Mhm. Und ich sage, auch, die, jetzt sehe ich die Kost zum Beispiel äh, der Zeit, die ich in den S-Bahn verbringe zum Beispiel, ganz anders, als es vor Corona war. Also es ist auch nicht so cool, dass ich jetzt irgendwie zwei Stunden am Tag in, in, in S-Bahn sitzen muss. Aber ich glaube, ähm, was cool war, ist, dass unsere Mitarbeiter natürlich sehr offen sind mit dem Feedback, die sind auch sehr vokal, sehr laut mit dem Feedback und wir hatten dann die Möglichkeit mit ihnen wirklich diskutieren, was wäre also die beste Möglichkeit, wenn wir als Unternehmen wissen, wir müssen uns unter einem Dach treffen und andererseits verstehen wir aber auch natürlich, dass in der neuen Realität es absolut unrealistisch von den Mitarbeitern zu wollen, dass sie wirklich in derselben Kapazität ins Büro kommen, wie es vorher war. Also ich glaube, es war wirklich ein Moment der, des kulturellen Wandels, Diskussion, ähm, und da hatten wir als Management Ambitionen gehabt, die wir dann nicht erfüllt hatten, aus einem ähm, guten Grund natürlich. Ähm, aber jetzt sind wir im Moment als Unternehmen wirklich ein Tag in der Woche im Büro und mhm. mal schauen, ob es sich in der nahen Zukunft ändern Wert ändern muss, ob es sich für manche Teams vielleicht ändern muss, aber im Moment ist es so, wie es funktioniert und ich glaube, es macht die Leute glücklicher als vorher, obwohl es natürlich eine große Veränderung war und äh, ja, es, es war nicht ohne, natürlich, ähm, weil wir auch nur vor zwei Monaten angefangen haben, eigentlich, also es ist schon frisch bei uns.
1: Ja, und gerade in Startups, die schnell sein müssen, die spontan reagieren müssen, auch manchmal auf Zuruf, nee, wir machen das doch anders, Es ist natürlich eine, eine große Veränderung, wenn man sich, dich, sich dann nicht mehr so sieht und, und ein Meeting einstellen muss oder jemanden dann anrufen muss, was man dann vielleicht doch nicht so, so häufig macht, wie, wie es vor Ort passiert. Ja. Von daher ist natürlich auch die Frage, wie sich vielleicht auch eure Führung, das ganze Thema Leadership in den letzten zwei, drei Jahren verändert hat oder weiterentwickelt hat.
0: Also in Bezug auf Leadership, ich, ich muss wirklich sagen, dass ich glaube, die, die, die Manager natürlich unproportional mehr Arbeit haben als vor Corona-Zeiten, weil ich habe persönlich einen guten Beispiel eigentlich. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen mit, wenn ich mit ihr ein digitales Gespräch führe, alles ist natürlich okay. In dem Moment, wo wir uns im Büro treffen und ich sehe, wie sie zum Beispiel ganz schnell etwas tippen möchte, äh, ja, im Gesicht gestresst, ich glaube, diese Information bekomme ich nie über dieses 30-minütige Gespräch, äh, wo sie natürlich ihr Bestes geben möchte. Äh, ja, da glänzt man dann, ne? Genau, genau, genau. Als wenn ich jetzt wirklich spontan mein Team beobachten kann, dann kann ich natürlich so viel in Bezug auf die nonverbale Kommunikation mitkriegen, äh, ja. womit ich als Manager dann weiterarbeiten kann. Also das ist alles verloren gegangen und die Frage ist natürlich, wie kann das der Manager dann digital irgendwie nachholen? Das mhm. geht nicht und die Arbeit kostet so viel mehr, weil man natürlich mehr digitale Treffen haben muss und man muss natürlich viel an Vertrauen arbeiten mit dem Mitarbeiter, damit sie tatsächlich auch verbal ansprechen, was sie brauchen, was sie wollen, wie sie sich fühlen. Aber das war wirklich, das war schwer, es ist schwer und ich muss wirklich meinen unseren People Managern wirklich nur noch mal Danke sagen, weil es ist ein ein großer Aufwand, es ist viel Arbeit. Und wie gesagt, Leute aus vielen, vielen Ländern haben auch wirklich sehr diverse Erwartungen an das Management. Also diese Anpassungsfähigkeit, die dann digital erwartet wird und erfolgen muss, ist einfach eine, also die sind, sind meine Helden tagtäglich. Das ja, kann ich.
1: ich. Ich kann das verstehen. Ich mag ja auch den Mix. Ich mag es in Ruhe zu Hause zu arbeiten, Jetzt, wir sind gerade umgezogen mit der Familie. Jetzt habe ich aber auch den Platz. Vorher waren wir in der kleineren Wohnung. Da saß ich dann mal in der Küche und mal im Kinderzimmer. Das war nicht so gut. Also auch da <lacht> muss man natürlich schauen. Aber wenn ich dann im Büro bin, man bekommt einfach mehr Informationen. Ne? Durch die Körpersprache, durch den Raum. Wenn ich zu einem Kollegen ins Büro gehe und sehe da, was bei ihm an der Wand hängt, dann kann ich gleich Bezug nehmen. Wir unterhalten uns, wir lernen uns besser kennen, wir verstehen uns besser. Das sind alles so eine Dinge, die man... Glaube ich, lange nicht gesehen hat, weil am Anfang gab es ja auch so einen kleinen Remote-Hype. Äh, ja. Wir waren alle happy, dass wir jetzt mit den Tools arbeiten können und klar haben wir diese Flexibilität, aber für das soziale Miteinander ist das Treffen, glaube ich, doch immer wieder auch wichtig. Ihr gehört jetzt natürlich auch zu den Unternehmen, die sich um Talente bemühen äh, mhm. und Ihr braucht ja mit Sicherheit gerade auch Entwickler und Entwicklerinnen, äh, um eure Spiele weiterzuentwickeln. Und diese sind natürlich auch heiß begehrt. Ja. Und alle sind gerade dabei, sich zu hinterfragen, was können wir jetzt eigentlich tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden? Was müssen wir im Recruiting machen? Wie müssen unsere Stellenanzeigen aussehen? Aber was passiert dann auch, wenn sie ins Unternehmen kommen? Also dieser ganze Employee-Lifecycle, wie müssen wir den eigentlich gestalten? Und ihr gehört tatsächlich laut Leading Employees Deutschlands zum dritten Mal in Folge zu den Top 1% der deutschen Arbeitgeber, habe ich gelernt.
0: Ja, das sind wir.
1: Und das ist natürlich jetzt die Frage, die große. Wie macht ihr das? Was, was macht ihr bewusst anders?
0: Ich glaube, viel von dem Guten kommt wirklich dadurch, dass ich wie gesagt, Mitarbeiter aus 56 Ländern haben. Also, Natürlich hat es irgendwann mal irgendwo angefangen, ne? aber wir müssen tatsächlich als Unternehmen irgendwie wirklich verstehen, was in der Welt in Bezug auf so Trends passiert, ja. damit wir verstehen, was unsere Mitarbeiter aus allen Ecken der Welt dann von uns erwarten. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Mitarbeiter haben, die das haben wollen und unsere, ähm, ja, unsere Ambition ist auch, sich dann wirklich diese Vielfalt von von, von Sachen anzuschauen und sie implementieren, wo sie Sinn machen. Ich glaube, das ist etwas, was uns tatsächlich nie ruhig sitzen lässt, sozusagen, was uns ständig motiviert, einfach weiterschauen, weiter zu benchmarken. Wie können wir sich mehr als, mehr als dieses Unternehmen präsentieren? Wie können wir mehr das machen, als es in diesem Land funktioniert, zum Beispiel? Also ich glaube, dieses Globale hilft, hilft uns schon sehr, sehr, sehr. Und natürlich auch diese Nähe zu unseren Mitarbeitern. Also die Tatsache, dass wir tatsächlich wissen, was sie wollen. Und selbst wenn die, selbst wenn wir das nicht immer, immer, immer so machen, wie sie es sich wünschen, die Tatsache, dass wir sie als Ressourcen haben und ihnen zuhören können, ist schon super inspirierend. Das gibt uns schon sehr viel gute Richtung in Bezug auf was und wie wir machen sollen. Selbst wenn es auf Recruiting kommt. Aufkommt.
1: Wie geht ihr in den Dialog? Wie äh, hört ihr zu? Wie äh, erfahrt ihr, was die Leute wollen? Also es gibt ja Unternehmen, die machen dann einmal im Jahr eine Mitarbeiterbefragung oder einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch. Andere gehen zu 360-Grad-Feedback über oder versuchen das permanent eigentlich im Dialog zu machen. Ja, also ich
0: glaube... Äh was uns sehr wichtig ist, ist, dass unsere Mitarbeiter erstmal die Transparenz bekommen in Bezug auf, wo wir als Unternehmen hingehen. Also mhm. ich weiß, wir sind eigentlich sehr klein, aber in manchen Sachen sind wir über strukturiert. Aber ich glaube, es ist gut so, weil ich glaube, wenn du dich jetzt die Welt um, um uns herum anschaust, du brauchst den Mitarbeitern das Gefühl geben, dass es bei uns in Ordnung ist und dass sie jetzt sicher haben und dass man Sachen voraussehen kann und es passiert nichts Unerwartetes. Und ich glaube, besonders wenn wir uns um Mitarbeiter bemühen aus Ländern, wo sie tatsächlich umziehen müssen mit der Familie, mit dem Kind, mit dem Hund, wir müssen denen ein ein Arbeitsplatz, aber auch ein Arbeits eine Arbeitswelt sozusagen anbieten, wo es für sie wirklich wert ist, wo es nicht sehr riskant ist für sie. Und deshalb in Bezug auf Kommunikation ist es für uns sehr wichtig, dass wir einen lang langzeitigen langzeitigen Plan haben, langzeitige Goals haben, dass wir sie auch kommunizieren zu den Mitar äh, an, an unsere Mitarbeitern in Form von unserer Vision, Mission, Strategie für das äh, jegliche ja, dann ja. ist es uns natürlich auch wichtig, dass wir ein ganz großes Netzwerk von People-Managers haben. Also mhm. im, ich glaube, ein People-Manager bei uns hat normalerweise höchstens viel Mitarbeiter, um die er sich kümmern muss. Das ist natürlich sehr gut, weil man dann sehr persönlich mit den Mitarbeitern sein kann. Und wir ver verlassen uns auf unsere People-Manager sehr, sehr viel, wenn es auf das Thema der Kommunikation kommt. Also wir machen dieses Communications-Cascading sehr, sehr viel, weil wir finden, dann passiert es tatsächlich im Dialog. Also nicht nur äh, irgendwie, ich höre dir zu und dann, dann war es das. Man möchte auch Fragen stellen können. Dann ist es uns auch wichtig, dass wir natürlich eine offizielle Mitarbeiterbefragung haben. Die machen wir monatlich. Also wir mhm. fragen immer um die 15 Fragen, wo wir wissen wollen, Ja, wie, wie glücklich bist du mit dem Wachstum? Und stimmst du unserer Strategie zu? Und äh, ist dein Manager supportive? Und so weiter und so fort. Also, also so, das sind unsere so Daten-Collection-Punkte, ähm, dank denen wir dann wissen, äh, ja, ich glaube, es geht uns gut da, aber da müssen wir noch was ganz schnell machen. Und dann haben wir natürlich auch andere Avenues sozusagen, zum Beispiel AMA, Ask Me Anything, einmal in drei Monaten. Also so regelmäßige Möglichkeiten, wie tatsächlich ähm, die Hierarchien zusammen offen sprechen können. Ja. Und meine Erfahrung ist es auch, es ist bei uns auch so, dass die Mitarbeiter diese Gespräche aussuchen. Wir haben zum Beispiel vor zwei Wochen ein Lunch gehabt. haben wir normalerweise einmal in sechs Wochen so ein Fireside-Chat, Mitarbeiter plus ein paar Leute aus dem Management. Es sind ganz tolle Gespräche. Wir wurden gefragt, was machst du so eigentlich den ganzen Tag? Es war wirklich eine ganz, ganz tolle Frage. ist mir total bewusst, dass meine Arbeit unsichtbar ist für unsere Mitarbeiter. Aber dadurch bildet man halt dieses Gefühl, dass wir voneinander wissen und auch voneinander wissen wollen, wie es uns geht, was wir machen, was wir brauchen auch. Und ich glaube, wenn sich dann diese Kultur auch nach außen widerspiegeln kann über ein gutes äh, Employer Branding, das ähm, dass wirklich sehr gut die innere Kultur widerspiegelt, ähm, ich glaube, das ist das beste Rezept, um die Mitarbeiter anzuziehen, die man braucht und möchte. Die Mitarbeiter, die dann lange bleiben, ähm, und ähm, natürlich auch Mitarbeiter, die, die divers sind und auch äh, mit ganz verschiedenen Hintergründen kommen. Dadurch entsteht das Kreativste, was, was entstehen kann bei uns und das brauchen wir.
1: Ihr habt so viele Leute aus über 50 Ländern, die zusammenarbeiten. Was ist am Ende das Deutsche an euch?
0: Was ist das Deutsche an uns? dass der Internet nicht funktioniert. Wir fun <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: jetzt jetzt spreche ich so halbwegs persönliche, persönliche Probleme an. Ähm, ähm, aber, aber ich glaube, dass Deutsche an uns ist wahrscheinlich das, ja, weißt du was, wenn du irgendwann mal das Buch, ähm, äh, also es gibt dieses Buch über... Kulturen und wie verschiedene Kulturen halt ähm, die die Arbeit so herangehen. Was ist bei VUGA besonders, ist, dass wir wirklich sehr viel Zeit in Alignment und Decision Making investieren. Also wir müssen uns wirklich sicher sein, dass alles, was wir da nach außen kommunizieren wollen, dass es auch wirklich so perfekt ist, wie es nur geht, für die 300 Mitarbeiter, die dann damit in der Entscheidung leben müssen. Und das heißt natürlich, dass bei uns auch die die Diskussion eigentlich relativ lange, lange dauern. Also ich glaube, das würde wahrscheinlich das Deutsche sein. Findest du es deutsch, Gabriel, oder denkst du, dass es gar nicht deutsch?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich frage mich das gerade. Ich finde das ja auch gut, wenn sich das ähm, durchmischt und äh, gleichzeitig ist auch das deutsche die, der deutsche Weg zu arbeiten sehr im Wandel. Also früher war es ja wirklich auch so dieses 9 to 5 und dann ähm, lasse ich die Arbeit im Büro und äh, heute sehen wir ja auch bei den Jüngeren immer mehr. Ich möchte auch eine Arbeit haben, die mich erfüllt, die mir einen Sinn gibt und möchte auch mal darüber nachdenken, wie viel ich eigentlich arbeite. Mhm. Also da ist auf jeden Fall einiges im Wandel. Was euch natürlich auch noch unterscheidet ist, ihr habt einen sehr hohen Frauenanteil. 42 Prozent sind Frauen. Was verändert das. Also ich selber äh, liebe es ja auch unter Frauen. Ich habe die letzten Jahre immer in Frauenteams gearbeitet, zufälligerweise. Und ich lebe ja mit meiner Frau und unseren drei Töchtern auch allein unter Frauen. Also Ich kenne es auch nur so. Aber wie ist es bei euch?
0: Um, also bei uns ist es ja auch es hat Jahre gedauert, bis wir an die 42 Prozent kommen. Und ich weiß, es ist nicht 50 Prozent. Es, es widerspiegelt äh, die Realität nicht perfekt. Aber wir sind innerhalb von den letzten sechs, sieben Jahren von 20 Prozent auf äh, die 42 gekommen, was was ich ganz, ganz toll finde, weil es halt dieses gute Delta, die Entwicklung ist wichtig. Aber ich glaube, was bei uns nochmal sehr wichtig ist, dass man genau die 42% Prozent dann bei Leadership auch sieht. Das heißt, wenn du dir dann die Gruppe der People-Manager anschaust oder Heads, was sind dann die People-Manager von unseren People-Managern, dann siehst du genau dasselbe. Und wir haben auch in unserem Management-Team, der besteht aus sieben Menschen, sechs VPs. Zwei davon sind wir Frauen, also wir haben 3,3-prozentiges Frauenanteil in unserer Vice President Gruppe und ich glaube, das ist auch etwas, was man nicht verlassen kann. Und ähm, mehrere Frauen ziehen dann mehrere Frauen auch an. Ähm, und ich glaube, wenn du mich, wenn du mich dann fragst, was was macht das mit der Kultur, ich ähm, das ist eigentlich schwer zu sagen, weil ich glaube, was ich bei uns ganz Toll schätze, ist, dass wir eigentlich Männer haben, <lacht> die dann sagen, ja, ich habe ich hab jetzt, ich habe jetzt meinen, mein Sohn ist da und ich mh, nehme mir jetzt meinen Elternurlaub oder ich, ja, ich nehme jetzt meine Auszeit für meine Familie und ich möchte neun Monate. Nicht zwei Partnermonate, sondern neun Monate. Das ist mir wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht unbedingt von den Frauen <lacht> inspiriert worden ist bei unserem Unternehmen. Aber es ist etwas, was ich bei uns ganz toll schätze. dass ist, das ich ist wirklich diese gleich, gleich Gleichberechtigung und diese gleich Gleich Involvement in, die, in, die, in, in den Rollen, die traditionell halt wirklich sehr weiblich oder männlich waren, dass es bei uns halt anders ist. Also das inspiriert mich sehr.
1: Bei den Entwicklern ist es ja nach meinem Eindruck auch eher so, dass es mehr Männer sind, oder?
0: Ja, bei uns ist es auch so, wenn man sich tatsächlich nur die Population von den Frontend-Ingenieurs, backend engineers anschaut, da hast du absolut recht, da sind die Frauen noch unter 40 Prozent bei uns, aber wir sehen das mit der neuen Generation, wo mehr, mehr Frauen mehr Technologie studieren, wo aber auch Spiele nicht mehr... Männersache sind, aber wirklich Frauensache sind genauso wie Männersache sind. Ich möchte das jetzt nicht nur auf die zwei Gender natürlich irgendwie übersimplizieren, aber wir sehen das wirklich, dass, dass es einfacher wird mit den Jahren dann auch Frauen selbst in der Technologie zu haben. Also ich glaube, auf die 40 kommen wir. Gib uns gib uns ein paar Jahre, Gabriel. <lacht>
1: Wie ist es denn bei dir? Wie viel arbeitest du eigentlich? Was hilft dir, produktiv zu sein? Hast du da ein paar Hacks, die du mit uns teilen kannst, die du im Laufe deiner Karriere so gelernt hast?
0: Ich kann dir sagen, was, was, was ich glaube wichtig ist, ist vielleicht sehr explizit für sich selbst sein, was man eigentlich erreichen möchte. Ich glaube, so geht uns heutzutage sehr oft. Wir wissen, es gibt zig Sachen, die man erledigen muss. Und dann hat man 20 Post-its und man hat money.com oder was auch immer für Produktivitätstools und man arbeitet dann von morgens bis abends und sehr oft mit dem Gefühl, habe ich ja heute überhaupt was geschafft und ich glaube, was ich gelernt habe ist wirklich, man muss sehr sehr deliberat, nein, das ist kein deutsches Wort, Entschuldigung, aber man muss tatsächlich sehr zielorientiert und explizit sein und und vielleicht auch nicht faul sein und sich aufzuschreiben, das ist, was ich erreichen möchte. Heute oder diese Woche oder vielleicht in diesem Jahr für mich persönlich oder für meine Arbeit. Und ähm, das macht vieles einfacher. Das macht den Fokus einfacher. Das macht das Erreichen dieser Ziele auch viel einfacher. Also für mich, das ist etwas, was... Das stammt überhaupt nicht aus meinem korporaten Hintergrund, dass ich etwas, was ich tatsächlich hier für mich ähm, entdeckt habe. Das ist etwas, was, ist, was ich sehr wichtig finde. Also einfach meine explizite Goals auf, aufgeschrieben, aufgeschrieben zu haben. Wie
1: weit guckst du dann in die Zukunft? Wie weit reichen deine Ziele nach vorne?
0: Ich glaube, wenn man sich die Arbeit anschaut, manche gehen bis das Jahr 2025, also schon langfristig, auch mit Wuga, in, in dem Sinne mit, mit dem Unternehmen Hand in Hand. Und die kurzfristigen Ziele sind natürlich, ich möchte auch etwas innerhalb von dem heutigen Tag schaffen. Also ja. sowas gibt es auch.
1: Und wie gehst du dann vor beim, beim Ziele setzen? Ähm, schreibst du sie dir auf? Nutzt du Tools oder machst du das handschriftlich? Äh, Journaling ist vielleicht ja auch so ein Thema. Also hilft mir zum Beispiel nicht täglich, aber immer wieder zum Reflektieren ja auch. Ne? Mhm. Denn man schaut ja auch immer, habe ich das Ziel erreicht oder nicht? Mhm. Woran liegt das? Man muss ja immer so ein bisschen nachjustieren. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also so die Leit, äh, die langfristigen, die habe ich in einem Tool aufgeschrieben und die kurzfristigen, die habe ich. Da bin ich sehr analog, weil mir natürlich mhm. am Ende des Tages viel Freude bereitet, wenn ich die, weißt du, wenn ich die, ja. wenn ich die geschafft habe, wenn ich die einfach ausge, äh, ausgekratzt habe aus meinem, aus meinem, aus meinem Buch. Also ja. so, so mache ich das analog, wenn es kurzfristig ist und ich benutze Tooling, wenn es wenn es langfristig ist und wenn man vielleicht auch so einen Progress ähm, ab, ab und zu mal vielleicht merken möchte, dann ist auch ein Tool besser, als wenn man das irgendwo dann in einem äh, Papier in einem Notizbuch nachschauen muss.
1: Mhm. Und zum Ziel setzen gehört natürlich auch, also dieses ganze Thema Priorisieren ja und also auch das Nein sagen. Ja, also ja. Was mache ich nicht? Wann denke ich jetzt auch an mich, an meine Gesundheit, an meine mhm. Familie? Was ist zu viel? Und daher interessiert mich auch, wie managst du dich selber und deine Zeit? Mhm. Und wie schaffst du die Ruhe und Erholung?
0: Mhm. Meine Erholung kommt, kommt aus ein paar Ressourcen. Also, ein, ein, also einmal Zeit zu verbringen mit meinem Partner, außerhalb der Wohnung, weg von dem Digitalen. Also das wäre einmal das. Und dafür habe ich für mich, etwas ganz Tolles entdeckt. Ich habe mir gedacht, ich müsste eigentlich in meinem Privatleben so viel Disziplin haben wie in meiner Arbeit. Das heißt zum Beispiel, dass ich meine Urlaubstage sechs Monate vorher eingeplant habe ähm, und und dass ich vielleicht hier und da was was für mich buche. Aber also diese Disziplin in Bezug auf meine Urlaubstage, das ist etwas, was ich mir jetzt eingeeignet habe und es ist gut, weil ansonsten ist es natürlich nie. Die eine gute Zeit Urlaub zu nehmen. Oder ich habe wenigstens das Gefühl in meiner Position. Es ist aber absolut ungesund. Und deshalb dieses langfristige Plan hilft mir, hilft mir total.
1: Checkst du denn die E-Mails im Urlaub auch?
0: Nein, mache ich nicht. Da muss Sehr ich mir Management Team Managementsteam auch geben. Das ist für uns absolut nicht erwartet. Und wir sagen auch immer, du schreib mir eine gute alte SMS, wenn du von mir möchtest, weil ich natürlich die E-Mails oder Slack-Messages nicht sehen nicht sehen muss und nicht sehen werde. Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen, das muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Ja. ja, ein spannender Einblick. Was inspiriert dich denn? Ähm, sind das Bücher, die du liest? Gibt es vielleicht auch eins, was du uns empfehlen kannst?
0: Gabriel, wir haben einen tollen Benefit bei WUGE, das heißt Educational Budget. Und das bedeutet, dass man eine relativ großzügige Summe eigentlich an einen Kurs ähm, in einen Kurs investieren kann, die man gerne machen möchte. Ich habe für mich ein paar digitale Schulen, Universitäten entdeckt und ich nehme für mich immer so ein sieben-, achtwöchiges, zwölfwöchiges Kurs, wo ich vielleicht manchmal nur das mache, was ich schon weiß, aber ich mache das mit anderen Leuten. Also ich gehe ein bisschen raus aus der Wuga-Bubble sozusagen. Mhm, das macht mir immer große Freude. Und genauso, wie du es gesagt hast, ist ein guter Moment zur Reflexion. Also sowas mag ich sowas mag ich total. Ich mag es absolut. Das, das inspiriert mich und das, dadurch erhole ich mich auch irgendwie. Also das, das hilft mir.
1: Ist das dann Arbeit für dich, wenn du lernst?
0: Nein, es ist, es ist, nicht, es ist nicht Arbeit für mich. Es, ich finde es super spannend. Manchmal Macht mein Partner auch mit? Also dann ist es nochmal noch super, weil dann kann, man, dann kann man sich über diese Geschichte auch privat äh, unterhalten. Das ist vielleicht nicht ein toller Beispiel für Eltern zum Beispiel, aber das macht mir persönlich viel Spaß.
1: Und letzte Frage. Es wird in den, in den letzten Monaten und auch Jahren auch in Deutschland sehr viel über Purpose diskutiert. Also mhm. der Sinn und Zweck eines Unternehmens, aber vielleicht auch von einem selbst, selbst als Person. Also was ist das Warum oder das Wozu? Was treibt dich denn an? Was lässt dich morgens aufstehen? Was willst du bewegen?
0: Gabriel, ich glaube, was mich, was ich bewegen möchte, ich glaube, ich habe festgestellt für mich, dass mein Purpose ist wirklich ähm, Optimismus zu verbreiten oder mhm anderen Menschen vielleicht helfen zu realisieren, wir haben es doch gut und es ist vielleicht einfach für mich zu sagen, ich meine, ich komme aus einem relativ armen Land und ich bin jetzt in einem reichen Deutschland, aber ich glaube, diese Perspektive, woher ich, ich herkomme und was ich jetzt habe, ist, ist, ist etwas, wo ich jeden Tag wirklich meine Augen aufmache und dankbar dafür bin, was ich habe ja. um, und aber ich möchte auch denken, dass wenn ich das nicht hätte, was ich habe, dann ich, dass ich dankbar wäre für das, was ich dann haben würde. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass wir als Menschen uns nicht ständig mit jemand anders vergleichen, nicht immer wer mehr haben wollen, aber tatsächlich einfach nur um uns herumschauen und denken, wir, wir haben es doch gut, weil ich muss es auch sagen. Jeder, der mich jetzt auf Deutsch hört, ich nehme an, ist Deutsch oder ist in Deutschland, wir haben es wirklich gut. Wir haben es wir haben's sehr gut. <lacht> also das wir wissen, ist, Ja,
1: wir wissen das oft nicht, ne, weil, weil das so normal und selbstverständlich ist alles.
0: Das stimmt. Also ich glaube, das ist ein Teil von meinem Purpose. Es, besonders dadurch, dass man, man Management von einem Unternehmen arbeitet, wo die Mitarbeiter natürlich immer mit Ideen kommen, wo man noch was besser machen könnte. Mhm. Ich aber immer, klar, können wir immer und ich glaube, wir machen auch viel, und werden machen, aber können wir noch mal eine Pause machen und einfach realisieren, wir haben es doch gut.
1: Ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Lenka, für das Interview, das schöne Gespräch. Ähm, dir weiterhin viel Erfolg, euch viel Erfolg. Wir tun das alles in die Shownotes und natürlich viel Gesundheit wünsche ich dir.
0: Vielen lieben Dank, Gabriel. Es war toll, sich mit dir unterhalten zu können. Dankeschön.
1: Das gebe ich nur zurück und äh, vielleicht schaffen wir es ja nochmal auf eine Tasse Kaffee bei VUGA oder an anderer Stelle. Bis bald. Mach's gut.
0: Absolut. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Folge 151 mit Lenka von Vuga. Folgt ihr gerne mal bei LinkedIn oder checkt mal die Webseite von Vuga packe ich euch natürlich alles in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch für das Feedback. Schreibt mir gerne auch direkt per LinkedIn oder über meine Seite gabrierath.com. Dort gibt es auch ein paar mehr Informationen über mich. Ich bin ja unter anderem auch als Speaker unterwegs rund um New Work, erzähle auch, was ich hier in über 150 Folgen Podcast gelernt habe. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich anfragen als Speaker, dann werdet ihr von meiner Seite gerne weitergeleitet zu Minds and Matches, der Agentur für die neue Arbeitswelt. Und ja, da kriegt ihr dann alle Infos auch nochmal dazu. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Dann geht's weiter mit einer spannenden Folge, einem spannenden Interview. Und bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.